0: Bueno, eh. Hola, hola, ¿qué tal? Miércoles 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, jornada celebrada para concienciar a las personas acerca de la relevancia de los museos como medio para el intercambio cultural. Estas son las cinco noticias que te traemos hoy y otra más que te contamos aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. El régimen cubano califica las nuevas medidas de Estados Unidos como pretensiones artificiales que ni siquiera alivian el embargo. Un acuerdo agrícola entre los gobiernos de Cuba y Argentina podría enriquecer aún más a la élite militar de la isla. Préstamos y donaciones millonarias de petróleo a la Habana provocan polémica en Sudáfrica. La Unión Europea prorroga las restricciones de viajes que afectan a los cubanos. Otero Alcántara diseña desde la cárcel la imagen de la canción con la que Yotuel Romero pretende paralizar Cuba. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosillo, dijo que las medidas anunciadas por el Departamento de Estados de Estados Unidos sobre su política hacia la isla son pretensiones artificiales que pretenden resolver problemas que ellos crearon. En una comparecencia en el programa Mesa Redonda de la Televisión Estatal, el funcionario afirmó que los anuncios de la administración de Joe Biden no significan un levantamiento ni siquiera un alivio del embargo y añadió que el Departamento de Estado mantiene al Gobierno el gobierno cubano en su lista de patrocinadores del terrorismo. Fernández de Cosío se quejó además de que se mantiene la prohibición de que ciudadanos estadounidenses visiten Cuba a menos que tengan una licencia de Washington. Asimismo, permanecen las prohibiciones de uso del dólar para el gobierno cubano y más de 200 entidades, la mayoría propiedad de los militares, siguen en la lista negra de Estados Unidos. A juicio del funcionario, la política de Washington hacia Cuba no ha cambiado y sigue siendo subversiva para dividir. Miguel Díaz Canel pidió al vicejefe del Gabinete Gubernamental de Argentina, Jorge Neme, que sean empresarios agrícolas argentinos y no campesinos y hombres de negocios cubanos los que cultiven las tierras y produzcan alimentos en la isla. En enero pasado, Neme reveló un pacto para que, según dijo, empresarios argentinos puedan producir en tierras cubanas que están incultas por falta de inversión y de desarrollo tecnológico y así entregar en el mismo suelo cubano los productos que hoy importan, incluso con precios de castigo. A su vez, la la Cancillería Argentina declaró que el objetivo será propiciar la soberanía alimentaria de Cuba a partir del incremento de su capacidad productiva agroalimentaria. A juicio del analista cubano Roberto Álvarez Quiñones, detrás del acuerdo estaría una maniobra del conglomerado militar cubano Gaesa para enriquecerse aún más. Es un paso más en el afianzamiento del modelo de capitalismo militar de Estado, dijo Álvarez Quiñones. Será otro negocio redondo como el de la importación de carnes de pollo congelado, en vez de producirla en Cuba para obtener en las shopping ganancias que superan el 500%, añadió. Cuba a diario. La ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, Naledi Pandor, reveló que el gobierno de ese país prestó a La Habana, unos 9.270.000 dólares, el equivalente a 147.000 millones de RANS en los últimos cuatro años. Tras preguntas de la líder de la opositora Alianza Democrática, John Stenshin, la ministra precisó que el préstamo fue en virtud de un acuerdo de asistencia económica para proyectos de desarrollo agrícola, así como para la reconstrucción de infraestructura en Cuba. Pandor defendió el acuerdo recordando la relación histórica entre La Habana y petróleo Además, culpó a Estados Unidos de la crisis económica que vive la isla. El acuerdo de asistencia económica se suma a una donación de 50 millones de rangs a La Habana que ha desatado la polémica. Esa donación ha sido paralizada por un conflicto judicial. Medio centenar de ONG sudafricanas argumentan la grave pobreza de muchas comunidades locales que necesitan fondos. La organización AfriForum denunció que el gobierno sudafricano acordó un contrato con La Habana, según el cual los 50 millones de rans serán solo el primer pago de los más de cuarto de millón que se entregarán. Los cubanos continuarán sin poder tramitar visados de corta estancia para viajar a los estados miembros de la Unión Europea por turismo o visitas familiares al menos hasta el próximo 15 de junio. Según informa en su cuenta de Twitter el consulado de España en La Habana, la Unión Europea prorroga hasta el 15 de junio las restricciones impuestas a raíz de la pandemia de COVID-19. La limitación que impide a los cubanos visitar a sus familiares en Europa y ha sido prorrogada varias veces ha generado malestar. Cuba a Diario. El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara diseñó desde la prisión la portada de un lambo embaradero, el nuevo tema musical con el que el cantante Yotuel Romero espera paralizar Cuba, según informó este último en sus redes sociales. En un video compartido en Facebook, Romero afirmó haber recibido el diseño de Otero Alcántara y le agradeció por contar tanta realidad en el dibujo. A inicios de abril, durante su última huelga de hambre, Luis Manuel Otero Alcántara sufrió una parálisis y tuvo que ser trasladado con urgencia a un hospital. El artista preso ha realizado varias huelgas de hambre que han hecho mella en su salud. La Fiscalía del Raimen solicitó una pena de prisión de 7 años para él por intentar participar en las protestas que sacudieron Cuba el 11 de julio de 2021. Uy, uy. Noticia extra. La Comisión de Contaminación y Salud del Grupo Editorial de Lancet, formada por un panel de expertos de todo el mundo, acaba de publicar un informe que demanda medidas urgentes globales contra la amenaza ambiental y sanitaria de la contaminación, que se lleva al año 9 millones de vidas. Esta cifra, que se traduce a una de cada seis muertes prematuras anuales, está muy por encima de otras causas como la violencia, los accidentes de tráfico, la malaria, el sida, la tuberculosis o el hambre, y a la par que el tabaco. Los principales tipos de contaminación son del aire, por partículas finas, ozono y óxidos de azufre y nitrógeno, del agua por falta de saneamiento y potabilidad y del suelo por contaminación química por productos agrícolas e industriales. De estos tipos de contaminación, la del aire es la que más muertes anuales provoca en el mundo cobrándose 6,5 millones de vida. La siguiente es la contaminación por plomo y químicos tóxicos sumando 1,8 millones de muertes al año. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba Y hasta aquí por hoy, yo soy Nayare Menoyo y te agradezco por estar del otro lado Estamos de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora de Cuba, 1 de la tarde hora de España. Recuerda nos puedes encontrar en Telegram, Spotify Apple Podcast y Google Podcast. Hasta mañana.